0: Een eeuwenoud kunstwerk, gehuld in mysterie, wordt het onderwerp van de grootste kunstroof ooit. De onopgeloste diefstal blijft tot op vandaag tot de verbeelding spreken en de zoektocht gaat nog steeds door. Maar niets is wat het lijkt en het oplossen van het ene mysterie onthult alweer een volgende. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de verdwijning van de rechtvaardige rechters.
1: In deze aflevering gooien we het over een andere boeg en hebben we het over een van de grootste diefstallen in de geschiedenis van België, de verdwijning van de rechtvaardige rechters. En bij wie de naam de rechtvaardige rechters geen belletje doet rinkelen, vraagt zich waarschijnlijk af wie is er verdwenen. Maar de juiste vraag is niet wie, maar wat. De rechtvaardige rechters is namelijk de naam van een paneel uit het middeleeuwse Lam schilderij dat te vinden is in de Sint Baafskathedraal in Gent. En ja, dit paneel werd in 1934 gestolen en, spoiler alert, is sindsdien nog steeds spoorloos. De afgelopen jaren werd er tevergeefs op heel wat plaatsen naar het paneel gezocht. De verdwijning is gehuld in heel wat mysterie en er zijn heel veel complottheorieën die elk op hun beurt proberen een antwoord te bieden op de vraag waar zijn de rechtvaardige rechters? En natuurlijk is dit het perfecte onderwerp voor de eerste aflevering van onze nieuwe reeks Mysteries.
0: Dus we keren eerst helemaal terug in de tijd naar de middeleeuwen, meer precies naar het jaar 1432. Dit is het jaar waarin het Lam Gods afgewerkt wordt. De volledige naam van het werk is de aanbidding van het Lam Gods en werd geschilderd door de gebroeders van Eyck. Hubert en Jan van Eyck kregen de opdracht om een altaarstuk te schilderen voor de prominente burgers Joost Veit en zijn echtgenote Elisabeth Borluut. Jammer genoeg stierf Hubert voor hij het schilderij kon afwerken, maar zijn broer Jan slaagde er gelukkig in om er een echt meesterwerk van te maken. En wie nog nooit van het Lam Gods gehoord heeft, zou ik aanraden om het eerst even te googlen, dan weet je direct hoe het eruit ziet. Het Lam Gods is een altaarstuk met 18 panelen, waarop verschillende Bijbelse tafereelen afgebeeld staan, waaronder ook een portret van de opdrachtgevers. Het kunstwerk op zich wordt gezien als een van de meest invloedrijke in de kunstgeschiedenis en als het hoogtepunt van de Vlaamse primitieven. De Vlaamse primitieven is een kunststroming uit de 15e en 16e eeuw die zich centreerde in de toenmalige Nederlanden, wat ongeveer overeenkomt met het huidige Vlaanderen en Nederland. Deze kunststroming had een vrij grote impact op de kunstgeschiedenis en produceerde heel wat bekende schilders. Onder deze schilders is Jan van Eyck waarschijnlijk toch een van de bekendste, maar ook namen als Rogier van der Weyden en Jeroen Ms. Bosch zullen bij veel mensen wel bekend klinken. Het Lam Gods is een perfect voorbeeld van de typische stijl en techniek van de Vlaamse primitieven. En daarnaast is het werk ook echt zeer imposant. Het is echt de moeite om het eens in het echt te zien. Maar ook wat afgebeeld wordt, is al aan heel wat onderzoek onderworpen. De verschillende panelen zitten namelijk boorden kleine details die elk een bepaalde symboliek hebben. Met andere woorden, het is een echt topstuk. Maar het heeft doorheen de eeuwen heel wat moeten doorstaan.
1: In 1566 speelt zich de beeldenstorm af. De officiële religie in de stad Gent verandert van katholicisme naar het protestantisme. En een groot verschil tussen deze twee religieuze strekkingen binnen het christendom is dat de protestanten geen heilige beelden vereren. Tijdens de beeldenstormen van 1566 gingen protestanten dan ook heel wat kerkinterieurs en heilige beelden vernielen. En ja, het Lam Gods is natuurlijk een schoolvoorbeeld van heilige verering en moest dus volgens de protestanten vernietigd worden. Maar toen de menigte erin geslaagd was om de poort van de kathedraal in te rammen, konden ze enkel vaststellen dat het Lam Gods verdwenen was. De katholieke bewakers hadden het altaarstuk paneel per paneel in de klokkentoren getakeld van de kathedraal. Om het daar te verbergen. En zo is het bewaard gebleven. De schrik zat er natuurlijk wel in bij de katholieken, en daarom werd het kunstwerk verstopt in het versterkte stadhuis achter Slot en Grendel. In 1584 werd het katholicisme terug ingevoerd en kon het schilderij naar zijn plaats in de kathedraal terugkeren. In 1781 komt de keizer van het Heilig Roomse Rijk, Jozef II, naar Gent om naar het Lam Gods te kijken. Hij is echter gechoqueerd als hij de panelen ziet waarop een naakte Adam en Eva afgebeeld staan. Hij vindt dat dat zeer ongepast is en de twee panelen worden uit het kunstwerk verwijderd.
0: Dan in 1794 zijn we aangekomen bij de Franse revolutie. Gent maakt op dat ogenblik deel uit van het Franse grondgebied en is daarmee ook onderhevig aan de nieuwe regels, waarbij alle kerkelijke instituten afgeschaft werden. De Fransen zien echter wel de waarde van het lamgods in en nemen het met paard en kar mee naar Parijs, waar het tentoongesteld wordt in het Louvre. Het is echter enkel het middenpaneel dat meegenomen wordt. De rest blijft achter in de kathedraal. Na de slag bij Waterloo in 1815 werd het paneel teruggegeven en werd het ook weer vervolledigd op zijn plaats in de kathedraal. Maar nog geen jaar later werd het paneel weer uit elkaar gehaald en worden verschillende van de panelen verkocht aan een kunsthandelaar. Zo kwamen ze via via uiteindelijk terecht bij de Koning van Pruisen in 1821. Hij stond ze op zijn beurt weer af aan het museum in Berlijn, waar de panelen verticaal door midden gezaagd werden om tegelijk de voor- en achterkant te kunnen tentoonstellen. Want ja, waarom niet? Zo'n zo waardevol waardevol We blijven,
1: blijven toch gekke Duitsers. Ja. Een jaar later gingen de achtergebleven panelen bijna in rook op toen er een brand uitbrak in de kathedraal. Bij de evacuatie brak echter één van de middelste panelen in twee. Het kunstwerk was dus wel in veiligheid, maar verspreid over twee steden en ook al serieus toegetakeld. Ondertussen liggen de panelen met de naakte Adam en Eva nog altijd ergens in de archieven en in 1861 overtuigde de Belgische overheid het kerkbestuur om deze panelen aan hen te verkopen. Zo wordt het een tentoongesteld in Brussel en in ruil werden kopieën geschonken aan de kathedraal, waarmee ook de panelen die in Berlijn stonden, konden vervangen worden. Leuk detail is dat de kopieën van de panelen met Adam en Eva op aangekleed werden met een dierenvelletje, zodat die er niet meer zo naakt bij stonden. Wanneer de Duitsers België binnenvallen tijdens de Eerste Wereldoorlog, is het lamgods opnieuw in gevaar. De kanonnik Gabriel van den Gein bedacht een slim plannetje om de Duitsers te slim af te zijn. Er werd een valse brief opgesteld waarin stond dat het paneel naar Engeland werd gebracht om het in veiligheid te brengen. Er was namelijk geen tijd om dit echt te doen, maar in de plaats daarvan werden de panelen via geheim transport in de muren en vloeren van twee Gentse woonhuizen ingemetseld. Na Wereldoorlog I moest Duitsland als oorlogsschuld de panelen die in Berlijn stonden, teruggeven. En zo werd het Lamgod terugverenigd. Maar lang duurde dit ook niet, want op de ochtend van 11 april 1934 werd de ontdekking gedaan dat twee panelen, de rechtvaardige rechters, en Johannes de Doper, gestolen waren.
0: Ja, en op die diefstal gaan we zo dadelijk verder in natuurlijk, want de rest van de panelen maakten na de diefstal ook nog heel wat mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzamelden de nazis alle geroofde kunstwerken uit de bezette gebieden in de zoutmijn van het Oostenrijkse stadje Altaussee. De kunstwerken werden daar opgeslagen, in afwachting van het bouwen van een soort van supermuseum dat Hitler wou bouwen in zijn thuisstad Linz. Bij deze gestolen kunstwerken was natuurlijk ook het Lam Gods. Maar tegen het einde van de oorlog, in 1944, werd de zoutmijn volgestoken met dynamiet en was het de bedoeling dat de boel opgeblazen zou worden. Dit werd gelukkig verhinderd door de inwoners van het stadje Althaussee. Het Lam Gods werd dan in 1945 terug naar België gebracht via vrachtvliegtuig. Maar deze kwam dan weer terecht in een storm. En het zag er even naar uit dat het vliegtuig de storm niet zou overleven. Uiteindelijk is het toch heel huids in België kunnen landen en zo kwam het Lam Gods uiteindelijk weer thuis in de Sint-Baafskathedraal.
1: Dus het kunstwerk heeft heel wat meegemaakt doorheen de eeuwen. Maar wat ons het meest interesseert is natuurlijk de befaamde diefstal. We zetten eerst de feiten op een rij. Op de ochtend van woensdag 11 april 1934 begint de onderkoster aan zijn ronde in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Hij ziet dat de deur die uitgeeft op het Sint-Baafsplein op een kier staat. Nochtans was hij ervan overtuigd dat alle deuren de avond ervoor gesloten waren. Hij ligt de koster in en de onderkoster vervolledigt zijn ronde. Het rolgordijn dat voor het lamgods hing in de kapel hing er nog en het hek was gesloten. Alles leek dus normaal, maar wanneer hij het rolgordijn optrok, deed hij de verschrikkelijke vaststelling. Het linker benedenpaneel van het lamgods was verdwenen. De panelen met de rechtvaardige rechters en Sint-Jan de Doper waren gestolen. De kanonnik van de gein, die als de engelbewaarder van het lamgods werd gezien, werd ingelicht. Hij ging meteen naar het politiecommissariaat waar het eerste procesverbaal werd opgesteld. Het werd meteen doorgegeven aan de gerechtelijke politie en er werd een internationaal signalement uitgevaardigd. Het nieuws van de diefstal verspreidde zich snel en de kapel werd overspoeld met mensen. De politie kwam pas later die dag terug om verder onderzoek te doen. En dus zo gingen heel wat sporen verloren en het enige wat de politie nog kon vaststellen was dat de toegangsdeuren van de kathedraal geen sporen van inbraak vertoonden. Het eerste idee was dat de dief zich had laten opsluiten in de kathedraal om dan s'nachts te kunnen toeslaan. In het begin werd vooral Duitsland gefiseerd als verdachte omdat zij gedwongen werden de zijpanelen terug te geven na de oorlog en dat hadden ze nooit kunnen verkroppen. Maar al snel zat het onderzoek muurvast.
0: En dat is tot 1 mei 1934, want die dag ontvangt de bischop van Gent een brief in een groene envelop. De brief was in het Frans en anoniem getekend met de initialen D.U.A. In de brief stond dat de schrijver beschikte over de twee schilderijen van Van Eyck die gestolen waren. Ze stelden de bischop voor de twee panelen aan hem te bezorgen tegen de volgende voorwaarden. Ze leveren de panelen nadat de bischop een som van 1 miljoen geeft aan een persoon wiens adres later zal worden meegedeeld. En ze vragen het onderzoek te staken en te klasseren. Als goedkeuring van het voorstel vragen de schrijvers om een advertentie te plaatsen in het dagblad La Dernière Heure op data 14 en 15 mei in de rubriek Allerlei met de volgende tekst. DUA in afspraak met de overheid aanvaarden wij integraal uw voorstellen. Het gerecht besloot op de brief te antwoorden, zoals DUA het vroeg, maar om niet in te gaan op de financiële afpersing. En ze wilden zeker zijn dat de schrijvers zouden geloven dat de advertentie uitging van de bischop zelf. Dus daarom verscheen er op 14 en 15 mei, in la dernière heure, de volgende advertentie. DUA, voorstel overdreven. <laughs> op 20 mei ontving de bischop al een tweede brief, waarin de schrijvers bevestigden dat ze de advertentie gezien hadden, maar er niet tevreden mee zijn. Ze zeggen dat ze nog steeds het geld en de klassering van de zaak eisen. En de bischop mag dit niet publiek maken, of er zouden wel eens mensenlevens kunnen van afhangen. Ze zullen nog vijf dagen wachten op een antwoord van de bischop en na die termijn zullen ze enkele afgesneden stukjes van het paneel van Sint-Jan opsturen. Er werd beslist om het geld niet te betalen, maar om de schrijver in de val te lokken. Dus op 25 mei verscheen in La Dernière heure de volgende advertentie. DUA, in afspraak met de overheid, aanvaarden wij uw voorstellen volledig. Enkele
1: dagen later ontving de bischop een derde brief waarin de schrijver of schrijvers zeggen dat ze kennis hebben genomen van het antwoord en dat ze een verdere uitleg geven hoe het geld precies moet worden bezorgd. Om te bewijzen dat de schrijver of schrijvers van de brief wel degelijk de panelen in bezit hadden, waren ze bereid om het paneel met Sint-Jan de Doper terug te geven. Bij de brief zit dus ook een ontvangstbewijs van een bagagedepot waar het paneel van Sint-Jan zich bevindt. Een dag later begeven de kanonik, de commissaris en drie leden van de politie zich naar het bagagedepot van het station Brussel-Noord. Ze geven het bewijs aan de bediende en die overhandigt hen een bruin pak. Het doek zat er wel degelijk in en het ging ook over het originele paneel. Op 1 juni ontvangt de bischop een vierde brief. De schrijvers verzoeken de bischop het geld af te leveren aan pastoor Meulepas in de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen. De bischop moet tegen hem zeggen dat het een teruggave is van papieren en brieven. Ondertussen had de Brusselse krant L'indépendance België openbaar gemaakt dat het paneel was teruggevonden in het station. De speurders hadden schrik dat hierdoor het plan in gevaar kwam. In een vijfde brief lieten de afpersers weten dat niet langer de initialen D.U.A. werden gebruikt, maar A.N.S. om vanaf nu voorzichtiger te zijn. Belangrijk detail is wel dat de krant nooit de initialen heeft gepubliceerd. Dus op zich waren die niet bekend, dus waarom moesten die worden aangepast? Maar oké. Okay. Op 8 juni bracht de commissaris het pakje naar de pastoor. Er zat echter geen miljoen, maar slechts 25.000 franken in. In een brief dat ze bij het geld hadden gestoken, legden ze uit dat ze een som van 225.000 frank zouden betalen bij het overhandigen van de rechtvaardige rechters. Naast het pakje en de brief die de politie had genoteerd, had het bisdom zelf ook nog een brief bijgevoegd, zonder dat de politie hiervan afwist. De inhoud van de brief is nooit vrijgegeven. Wel weten we dat de bischop had gevraagd alles onderling te regelen en dat de afperser naar het centraal station moest komen om alles te regelen. Maar die is nooit komen opdagen.
0: En wat volgt is een briefwisseling die nog lang zal aanslepen. In totaal zal de afperser dertien brieven sturen. De dertiende brief werd op 1 oktober gepost. Het geld is niet gegeven en de rechtvaardige rechters zijn niet naar hun originele plek teruggekeerd. De afperser zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de rechtvaardige rechters te redden en dat het hem spijt dat de mensen die deze zaak hebben behandeld het niet naar waarde hebben kunnen schatten. Het gerecht ging ervan uit dat de afperser in geldnood zat en dat hij daarom zou blijven schrijven om het geld toch zeker te ontvangen, waardoor het gerecht geen andere pistes heeft geprobeerd en bij hun eigen standpunt gebleven zijn. Een andere zin die belangrijk is uit de brief? Ik was mijn handen in onschuld en ik vertrek met gerust gemoed, mijn verschrikkelijk geheim in het hart meedragend. Dit impliceert dat de afperser niet lang meer zal leven en waarschuwt dat met hem de kennis van de geheime schuilplaats van rechtvaardige rechters zal sterven. Het gerecht dacht dat de afperser extra dramatisch deed om de druk te verhogen, en besloot er verder niet meer op in te gaan. Dit bleek een grote fout te zijn.
1: En dan, op. 25 november 1934 zakt de man Arsène Goedertier in elkaar. De dokter stelt een acute hartvergroting vast. Arsène wil naar zijn schoonbroer gebracht worden en daar leggen ze hem neer en vraagt hij naar een priester. Het is zondag voormiddag, dus dat wordt moeilijk. Maar de advocaat en raadsman van Arsène, Georges de Vos, wordt erbij gehaald. Arsène zegt tegen hem dat hij alleen weet waar het lam gods is. Hij zegt dat het dossier van de hele zaak te vinden is in de schuif van zijn schrijftafel in een omslag. En verder begint hij te mompelen, snakt hij naar adem en dan sterft hij. Samen met de weduwe van Arsijn gingen ze op zoek. In de schuif waarover Arsijn het had, vonden ze een envelop met mutualité op. Hierin zaten doorslagen, dus kopieën, van de afpersingsbrieven en de uitgeknipte advertenties van La dernière heure. Ze vonden een depotbiljet van 10 oktober van het bagagecentrum in Gent-Sint-Pieters. De raadsman dacht dat hij daar het verdwenen paneel zou vinden. Maar daar vond hij een zwarte schrijfmachine. Daarmee had Goedertier zijn afpersingsbrieven getypt. En belangrijk is ook dat we dus in de jaren dertig zitten. En een schrijfmachine was niet iets dat iedereen zomaar had. En er waren ook maar een bepaald aantal plekken waar je zoiets kon kopen of huren. Uh, side note. Met dit alles ging de raadsman naar de voorzitter van de rechtbank en samen met nog enkele andere hoogbekleders besloten ze hun onderzoek in het geheim uit te voeren om de familie Goedertier van een schandaal te weerhouden. De weduwe had nooit eerder een vermoeden gehad dat haar man hierachter zat en besloot mee te werken aan hun heimelijke onderzoek. Dezelfde avond van zijn dood zou zij nog enkele documenten verbrand hebben er werd ook nooit een inventaris opgemaakt van de documenten die gevonden zijn. En eigenlijk was het enkel de raadsman die wist welke informatie bij Goedertier te vinden was. En hij kon dan ook beslissen welke documenten wel of niet aan het gerecht doorgegeven werden.
0: Ja, en Dit team vond ook een brief die hij aan zichzelf had geschreven. In de brief vraagt de schrijver om mee te werken bij het overbrengen van een pakketje met documenten en brieven. De brief is getekend met de initialen AMDG. Het is met dezelfde typemachine getypt als de andere brieven. En deze brief toont aan dat het Arsène zelf was die naar de pastoor is gereisd om het pakket met losgeld af te halen. Bij een eventuele arrestatie wilde hij zich hiermee waarschijnlijk indekken. Hij had ook opzettelijk foutjes getypt in het adres om aan te tonen dat deze door iemand anders was getypt. En dan is er ook nog de veertiende brief. Bij de doorslagen van de afpersingsbrieven bevond zich een nog niet verzonden veertiende brief. Deze was met de hand geschreven. De brief bevat net zoals de andere brieven voorstellen en onderhandelingen. Maar hij wil zeker het onderhandelen terug op gang krijgen. Dat is duidelijk. Deze brief is echter nooit verstuurd. Op de vierde pagina zou op deze brief een code staan. Naast zes woorden staan enkele cijfers. De woorden zijn Nina, oiseau, 152, endroit, een onleesbaar woord? Acht en Jean. Deze code is voor veel amateurspeurders het uitgangspunt om de windplaats te kraken en zo bij het paneel terecht te komen. In onze bronnen komt deze code niet aan bod en het doet ons ook vermoeden dat deze niet het belangrijkste is van de hele zaak. Terwijl heel wat mensen natuurlijk hierop gaan focussen. We gaan er dus verder ook niet op in, want dat betekent letterlijk een rondje rond de kerktoren en er valt veel meer te vertellen natuurlijk.
1: Ja, maar, ja, want ik viel me op dat andere bronnen heel hard op deze code focussen, terwijl onze bronnen het er eigenlijk helemaal niet over hebben. En het, is, het zou dus zijn, die Nina zou dus uh, een an anagram zijn voor... Uh, wat was het nu weer? Anun, En dat zou een andere naam zijn voor Johannes. Wat dan wijst op jo het paneel van Johannes de Doper. En Oiseau betekent vogel in het Frans en dat zou staan op vogelvlucht. En dan heb je die 152, zou het aantal stappen zijn. Dus als je het allemaal volgt, dan zou je het letterlijk moeten, een locatie moeten aanduiden rond de Sint Baafs kathedraal. Ja, maar zoveel mensen hebben dat al zijn. gedaan. En ja, dit, ze hebben het niet gevonden. En dit, het, het zegt ook niks. Dus ik vind dat dit zo'n beetje een mythe is geworden die mensen zelf hebben
0: gecreëerd. Ja, we gaan er later ook nog uh, verder ook nog op ingaan waarom ze het waarschijnlijk niet vinden rond de Baafskathedraal. Um, maar het is natuurlijk het is, uh, ook een, een, een uh, voor veel amateurspeurders echt zoiets heel ja, interessants om, om op te focussen, hè, een code om te kraken. Um, maar op, als die, je een op, die vierde,
1: op die vierde pagina van die veertiende brief staan, staat van alles gekrabbeld. Van alles. En dus ja, Die was ook specifiek... nog niet af, die brief. Nee, maar waarom ook specifiek dan op die woorden focussen? Er staat toch van alles op dat ik denk van, hé, dat, dit is ook raar. Er staan nog allemaal cijfers op en dan sommige zijn omcirkeld. Dan denk ik, ja, dit kan toch ook iets betekenen? Waarom, zijn die, waarom gaan die zes woorden nu specifiek de locatie onthullen?
0: Ja, omdat als je het ziet als een puzzel, dan ga je waarschijnlijk daarop gaan focussen, omdat dat een betekenis heeft en die andere woorden misschien totaal ja, geen betekenis hebben. Maar aangezien dat eigenlijk een, een, een klad was en nog niet, nog niet afgewerkt, heeft het misschien allemaal geen betekenis.
1: Nee, en we zeiden ook al dat het dus in de manier waarop hij in zijn dertiende brief sprak, en nee, wacht, was dat de veertiende, dat hij zei van ik, eigenlijk dat het erop ne neerkomt, ik neem mijn geheim mee naar het graf.
0: In de dertiende, ja. Ja,
1: dus dan moet hij toch ook al, moet hij geweten hebben dat hij ging sterven. Dus was het dan überhaupt ja, zijn het... bedoeling
0: om die veertiende Inderdaad. brief nog te sturen? Ja, het was misschien nooit zijn bedoeling om dat te versturen. Het was misschien gewoon, ja een kladbladje, waar hij wat op gekrabbeld had. Het blijft wel interessant, natuurlijk. Hè? Dat er... Maar zoals ik zeg, ja, veel van die amateurspeurders die het als een soort van puzzel zien, um, ja, die gaan ook elk uh, klein woordje dat ergens op gekrabbeld staat misschien gaan, gaan verder onderzoeken en um, ergens iets zien waar eigenlijk niets is. Ja, maar dat is sowieso. <laughs>
1: <laughs> Want zo zou er ook nog een postbuscode zijn. En dat is een code die hij eigenlijk um, in, in de afpersingsbrieven heeft verstopt. Arsène Goedert hier was een heel aparte man met een eigen manier van denken. En dus we moet, als, je de, als je hem wilt snappen, moet je dus echt wel helemaal out of the box denken. En dat hebben veel mensen dus ook gedaan. Want volgens schrijver Chris Noppe is er een code die uh, bepa opnieuw bepaalt waar de rechtvaardige rechters... Uh, zich bevinden en die code die kan gevormd worden door alle locaties van waar dat de brieven gepost zijn um, naar, naast elkaar te zetten en die punten aan te duiden op de landkaart en als je daar dan lijnen mee trekt dan kom je ergens uit waar dat het dan zou zitten
0: maar dat heeft ook nooit tot iets geleid dus het
1: is ook um, weer zo... Ja, wel, hij, dus hij, Chris Noppe gaat ervan uit dat het in de koninklijke crypte in Laken ligt, samen begraven met Albert I. En die crypte die is nooit geopend. De koningshuis wil, wil dat niet openen, dus hij, weet, dus hij weet het niet of het daar ligt of niet. Maar hij zegt dat het daar ligt.
0: Ja, dat is een dus, één theorie. Is We een gaan nog een, ja. ja, een hele hoop andere theorieën zien die misschien iets meer... Um... <laughs> Uh, zeg. Maar we komen er wel nog
1: <laughs> op terug. Hè. Het is niet zomaar van de pot gerukt. Het, het heeft wel een bepaalde logica. Denk ja. Inderdaad.
0: Ja, dus om dan nog even verder te gaan op Arsijn hier, want hij is toch wel op dit moment een beetje een spilfiguur in de, in de diefstal. Ja, wie is hij eigenlijk? Hij werd op 23 december 1876 geboren in Leden in een groot respectabel gezin. Hij krijgt een goede baan als leraar in de tekenacademie. Hij is ook zeer actief in de kerk, hij is heel gelovig en heeft goede relaties binnen het kerkelijk milieu. In de buurt stond hij een beetje bekend als een zeveraar, iemand die voortdurend aan het praten was zonder echt iets te zeggen. De meesten waren hem dan ook liever kwijt dan rijk en eigenlijk was hij als leraar ook niet zoveel waard, omdat hij zijn eigen logica had die hij dan vervolgens niet zo goed kon uitleggen aan zijn leerlingen, die er dan ook weer niks van begrepen. Volgens zijn weduwe hield Arsijn zich vooral bezig als amateur privé hij ging dan ook regelmatig langs bij het politiekantoor om elementen te brengen en zijn eigen theorieën uit te doeken te doen over lopende zaken. Maar volgens de politie zijn zijn theorieën eerder absurd en onrealistisch. Goedertier is ook een enorme fan van één bepaalde misdaadroman. En ja, welke fictieve man heeft ook een ongewone en spectaculaire denkwijze en voornaam uh, van Goedertier? Inderdaad, Arsène Lupin. En hier kunnen we wel spreken van Life Imitates Art. De boeken werden geschreven door Maurice Leblanc en voor het eerst gepubliceerd in een tijdschrift in 1905. Lupin is een gentleman-dief. En ik denk dat de meeste mensen wel weten over wie dit gaat, hè, Arsène Lupin, want het is momenteel weer razend populair dankzij de nieuwe Netflix-serie. Een heel goede serie trouwens, zeker een aanrader als je het nog niet gezien hebt. Mm -hmm. En Lupin onderhandelt in de originele verhalen vaak met het gerecht via krantenadvertenties waarin hij de initialen ALN van zijn eigen naam gebruikt. Hij eist ook meestal los geld en hij verstopte gestolen goederen vaak in een kelder of op de plaats van de misdaad zelf. Hij is een meester in het spelen van spelletjes en is iedereen altijd te slim af. Een boek in het bijzonder dat uh, door Goedertier helemaal zo stuk gelezen zijn was Les Gouilles Creuse uit 1909. Dit verhaal, en als je de serie hebt gezien zal je hierbij ook wel iets kunnen voorstellen, gaat over een holle, naaldvormige rots aan de kust van Normandië, die door de Franse koningen vroeger gebruikt was om hun schatten in te verbergen. Deze locatie zit verborgen in een code die op een stukje papier geschreven staat. Lupin kan het schrift ontcijferen en hij verbergt dan op zijn beurt de door hem gestolen voorwerpen in deze bergplaats. En na de dood van Goedertier ontdekte men dat ook hij een dubbel leven leidde met de naam Van Damme. Toen hij de schrijfmachine wilde huren, gebruikte hij namelijk deze valse naam.
1: De naam Arsène Goedertier komt de eerste keer voor in een proces-verbaal van 27 december 1934. Er wordt een huiszoeking gedaan op 2 januari 1935 bij Goedertier thuis. Deze levert geen aanwijzingen op behalve een mand vol romans. Maar er is nooit een inventaris opgemaakt van de boeken die hij bezat of een ernstig onderzoek naar gevoerd. Er was een boek waar Goedertier aantekeningen in had gemaakt, maar de titel weten we niet, want die hebben ze nooit genoteerd in het dossier. De onderzoeker meent zich te herinneren dat het boek La Masque was, maar hij was het niet zeker. In dat boek zijn enkele overeenkomsten gevonden met de diefstal van het Lam Gods. Er wordt gecorrespondeerd door middel van krantenadvertenties. En in de bewaarplaats van een station wordt door iemand met een valse identiteit een koffer achtergelaten. De belangrijke brieven bewaart de dief in zijn la van zijn bureau. En wanneer men de bodem opent, blijkt de schilderij aan een touw te
0: hangen. Dus, ja, er zijn dus veel gelijkenissen. Ja. Met dit verhaal en, het, en, en ja, eigenlijk de diefstal van de rechtvaardige rechters. Um, alhoewel het schilderij, of de rechtvaardige rechters, niet aan hun touw teruggevonden is. Hebben ze wel um. goed
1: gekeken? Misschien hangt dat
0: daar al gewoon. Ja, hebben ze die la wel opengedaan.
1: <laughs> Goedertier wordt dus in onze bron omschreven als een mythomaan. En een mythomaan is een fantast en leugenaar. En ze zoeken naar dubbele bodems, verborgen boodschappen en ongewone verbanden. Dus het Lam Gods is dan wel het ideale schilderij om je fantasieën op uit te leven. Het schilderij draagt zoveel symboliek en geschiedenis. Dus dan is het niet zo gek dat Arsène Goedertier als iemand die zo zot was van al deze verhalen, zijn kans heeft gegrepen om deze fantasieën ook uit te voeren. En ik, heb vaak, ik denk vaak van hoe kan iemand zo'n een, zo, zo een ingewikkelde code opstellen en zo... Iedere zin in al zijn brieven zou een dubbele bodem hebben, maar dan bedenk ik me, ja, hij heeft dit niet opgesteld, want hij heeft het letterlijk gewoon overgenomen uit al de boeken die hij gelezen heeft.
0: Ja, hij was zeker sterk geïnspireerd door uh, de fictieve verhalen.
1: Wat niet wegneemt dat het na schijn een hele intellectuele en slimme man zou zijn, maar kan, kan hij werkelijk in drie weken tijd zo'n een, een speurtocht op poten stellen...
0: Ja, dat is dan ook brief, weer de vraag, hoe lang dat hij daar al mee bezig was. En of hij daar als, mee bezig was, hè. daar gaan we hij, daar dan ook ja, verder op in. Hè. Als hij ook de dief is, want, want dan zijn we niet Inderdaad. Zeker. Um, want ja, waarom specifiek die panelen gestolen zijn, is een vraag die niet meteen gesteld wordt door de onderzoekers en dan ook onbeantwoord zal blijven. De onderzoekers gingen meteen uit van een praktische reden. Het bis om losgeld laten betalen, terwijl zij eigenlijk al die tijd zelf in het bezit zijn van een gestolen object, zou een typische streek van Lupin zijn, en dus ook van Goedertier. Dus de St. kathedraal is in al deze jaren natuurlijk de meest onderzochte plek. Maar er is nog meer bewijs. Zoals we al zeiden, stond Duitsland een tijdje in het vizier. Maar Goedertier zou zelf gezegd hebben tegen zijn broer dat ze het niet in Duitsland moeten zoeken, maar in de kathedraal zelf. En dat ze het binnen de acht dagen zouden vinden. Een getuige vertelt ook dat Goedertier zei dat er geen sprake was van diefstal, omdat het lam gods van de staat is, en dus van ons allemaal. Als men dan iets verplaatst van de staat, is dat eigenlijk niet gestolen. Dat is natuurlijk ook opnieuw een, een typische gedachtegang van Lupin eigenlijk. Meer praktische redenen waarom het schilderij daar verstopt was? Goedetier kwam het schilderij regelmatig bewonderen en kende de kathedraal dus heel goed. En aangezien hij een amateur speurder was, wist hij waarschijnlijk ook wel af van vele gangen en gedeelten die eigenlijk verborgen waren en waar niemand mocht komen. Maar diegenen die naar het paneel hebben gezocht, kenden de kapel en de kathedraal minstens even goed. En om het dan zo te verstoppen dat zelfs jaren speurwerk met apparatuur en gedetailleerd onderzoek het niet uh, onthuld hebben, is echt wel heel straf. Dus de vraag is, is het paneel zo enorm goed verstopt, of ligt het daar niet mee? Of heeft het daar nooit gelegen?
1: Alle drie. Alle, alle drie zijn juist.
0: <laughs> Al of die boven.
1: Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers België binnen. En in juni 1940 komt Henry Keun naar Brussel. En hij start een grondig en professioneel onderzoek naar de rechtvaardige rechters.
0: Ja, en de, daarbij... Wacht, hè, misschien moeten we daar dan ook zeggen dat eigenlijk het onderzoek van, van de gerechtelijke politie heel slecht um, gevoerd was. Dat, dat onderzoek um, werd al in 1937 gestopt. Dus ja, ze hebben eigenlijk maar ja, een goede twee jaar... Ja, een goede drie jaar naar het, het, uh, um, het paneel gezocht. En dan uh, ja, zijn ze gestopt met zoeken en hebben ze eigenlijk de zaak gesloten.
1: Maar misschien hebben ze het gesloten, omdat ze het gevonden hadden.
0: Dat is een theorie waar we het ook nog over gaan <laughs> hebben. <laughs> maar er zijn dus nooit um, kroongetuigen um, uh, ondervraagd in het nee. uh, onderzoek van de gerechtelijke politie. En dat is wel heel belangrijk. En dat is dan ja. het verschil nu met het onderzoek van Hendrik Heun.
1: Ja, dus hij start een grondig en professioneel onderzoek naar de rechtvaardige rechters. Het was de bedoeling om het volledige meesterwerk aan Hitler te schenken ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van het derde rijk. De nazi's waren geïnteresseerd in de hele occulte rond de tempeliers en de heilige graal. Het lam gods zou een soort schatkaart zijn die naar de heilige graal moet leiden. Dus Keun krijgt drie jaar om de rechtvaardige rechters terug te vinden. Hij interviewt voor de eerste keer de kroongetuigen. Veel van de feiten die we tot nu toe hebben genoemd, komen ook uit zijn onderzoek, omdat het gerechtelijke onderzoek erbarmelijk was. Keun heeft onder andere de advocaat en de dokter die bij de stervende Goedertier aanwezig waren, iets wat het gerecht niet nodig vond om verder te onderzoeken, ondervraagd. Dus zo kennen we het verhaal dat Goedertier tegen George de Vos, de raadsman en advocaat, heeft verteld. Volgens George is Goedertier niet de dief en zegt hij dat er medewerking en medeplichtigheid is van het kerkelijk personeel en het bisdom. Keun interviewt ook de dokter en die vertelde dat Goedertier dit niet alleen kon gedaan hebben en hulp heeft gehad. De weduwe van Goedertier zegt dat hij het paneel heeft gevonden en de dief kende en als tussenpersoon de teruggave behandeld heeft. De broer van Goedertier, Valère, vertelt dat er een priester bij betrokken was en dat daarom het gerecht een slecht onderzoek heeft gevoerd omdat ze de priesters er niet wilden bij betrekken en de kerk wilde beschermen tegen een schandaal. Dus de conclusie van Keun is, Goedertier is niet de dief. Het is na het plegen van de diefstal door anderen dat Goedertier als amateurdetectieve de dieven heeft gevonden. Maar in plaats van alles meteen terug te brengen, dacht hij er eerst geld mee te verdienen. Dus Goedertier zou niet de dief zijn, maar de tussenpersoon die de afpersing organiseerde. Of het idee ook van hem kwam, weten we niet. Het kan ook dat de dieven dit idee hadden en dat Goedertier het enkel uitvoerde. Goedertier zat in een goede financiële situatie en had het geld dus niet nodig. Zo gaat het volgens Keun over familieleden uit een vooraanstaande familie, die niet met naam kunnen genoemd worden door Goedertier, dus gaat het om vrienden van Goedertier die in geldnood zaten? Of zette Goedertier de afpersing op poten voor zijn eigen winst of om de dieven te helpen? Wist hij op voorhand van de diefstal en heeft hij geholpen? Of is hij de daders op het spoor gekomen door zijn
0: eigen onderzoek? En dan is er de algemene theorie van Karel Mortier. Karel Mortier van de Gentse politie startte zijn onderzoek naar de kunstroof in 1954. Hij publiceerde zijn theorieën in verschillende boeken en deze kwamen vaak aan bod in de media. Zo werd dit de meest populaire theorie die bij het grote publiek verspreid werd. De theorie van Mortier is als volgt. Hij zegt dat Goedertier alleen handelde en met voorbedachte raden. Hij liet zich insluiten in de kathedraal, klimt in de kapel, hij verwijdert de panelen en verstopt de rechtvaardige rechters rond de kathedraal. Het andere neemt hij mee in zijn auto en verstopt het in zijn huis. En dan, dertien dagen later, begint hij met de afpersingsbrieven. Volgens hem zijn er geen leden van de kerk bij betrokken. Maar later moet Mortier wel toegeven... ...dat Goedertier eigenlijk toch een medeplichtige moet gehad hebben... ...omdat het wel heel moeilijk moet geweest zijn voor hem... ...om het allemaal alleen te organiseren.
1: Ja, dus andere... oh, sorry. ja sorry. Maar om daarop in te gaan... ...twee redenen. Ten eerste, die panelen zijn gigantisch zwaar, toch? Ja. En groot. Dus dat, en dat, dat, dat sleept je niet zomaar mee... En de tweede, hij was nachtblind.
0: Ook. En als hij wist dat hij ging sterven, um, zoals ook wel blijkt uit zijn afpersingsbrieven, dan was hij misschien al um, ook niet meer in de beste gezondheid. Nee,
1: voilà. Maar goed, aan de andere kant, hij is gestorven van een acute hartvergroting. Je zoiets? voelt je dat aankomen?
0: Ja, maar hij heeft het wel in zijn afpersingsbrieven gezet, dus misschien wel. Ja, maar
1: hij was toch niet terminaal? Of dat wel? weten we niet. En nog een ander... Um... ...punt van zijn weduwe, die zei dat hij de dief niet kon geweest zijn... ...omdat hij
0: nooit s'nachts is weg geweest. Ja, maar ze heeft wel toegegeven dat hij soms wel tot één uur weg was. Ja. En dat is dan ja. ook wel weer lang genoeg. Ja.
1: En in haar brief dat ze dus dat zegt, dat hij de, de dief niet kon geweest zijn... ...zegt ze ook dat hij alleen zo een, een, iets van zo'n grote omvang... ...kan hij niet zelf uitvoeren, waardoor ze eigenlijk dus al zelf impliceert dat het dus echt wel een heel grote zaak is om zoiets te stelen. Ja, dus... Dus ze heeft er wel over nagedacht. Ja, ze, ze zegt dat ze er niets
0: van af wist, maar ze weet het misschien wel. En dan is er nog een andere theorie. In 2001 wordt er onderzoek gedaan door Gaston de Roek. Hij is amateur speurder en volgens hem is het paneel wel degelijk gestolen door de klerici, door de kerk zelf. En hij noemt ook namen. Dat zouden onder meer Camille en Gustave van Ongeval zijn. In 2015 wordt dit ook nog eens bevestigd door Christiana de Geest en zij is de kleinnicht van de broers van ongeval. Zij zegt dat de broers wel degelijk de panelen hebben weggenomen uit de kapel. En zij bevestigt dus ook de theorie dat Goedertier enkel de afperser is en niet de dief. Maar waar zijn de rechtvaardige rechters dan?
1: Dus de vraag wat de rol van Goedertier was, blijft onbeantwoord. Hij is duidelijk betrokken bij de diefstal... Maar was hij enkel schuldig aan afpersing of ook aan de diefstal zelf? En wat waren zijn motieven voor de afpersing? De andere onbeantwoorde vraag is natuurlijk, waar is het paneel? Volgens Keun is het paneel kort na de dood van Goedertier al gevonden en weer in handen van de kerk beland. Maar de vraag is of dat vandaag nog steeds het geval is. Paul de Ridder publiceerde vorig jaar een boek over de zoektocht naar de rechtvaardige rechters en daarin geeft hij aan dat er verschillende aanwijzingen zijn in de theorie van mortier die de locatie van het paneel zouden kunnen aangeven. Zo zouden er in 1935 al verklaringen zijn dat de rechtvaardige rechters gevonden waren en daarom zou het gerechtelijk onderzoek zo vroeg gestopt zijn, omdat ze het dus al hadden teruggevonden. Dat is echter nooit aan het publiek bekendgemaakt. Maar waarom? Omdat het ernstig zou zijn toegetakeld. En ze zouden geprobeerd hebben het te restaureren, maar dat zou misgelopen zijn. En dus zeiden ze maar dat het spoorloos was, om geen betrokkenen problemen te bezorgen wanneer iemand van de staat zou vragen wat is hiermee gebeurd. In 1935 wordt er in twee kranten bericht dat het paneel is teruggevonden. Maar de kardinaal zet de redacteur van een van de kranten onder druk en beveelt hem om te zwijgen. En vanaf dan wordt er niet meer gepubliceerd. Dit zou betekenen dat de kerk bij het dossier betrokken is. Maar in de andere krant wordt er toch nog nieuwe informatie naar voren gebracht. En de journalist beweert dat het schilderij zwaar beschadigd is. We kunnen er dus op basis van deze aanwijzingen van uitgaan dat het paneel een jaar na de verdwijning wel degelijk gevonden was. En het was dus niet meer op de originele plaats waar de dief het naartoe had gebracht. Maar waar is het dan vandaag? De kanonik van der Gijn zou de spilfiguur zijn. Hij is de conservator van het Lam Gods en hij zou weten waar het zich bevond. Hij wist dat het paneel gevonden was, maar wilde wachten tot na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog om het paneel terug boven te halen. De kanonik zou degene zijn die het bij hem in huis had genomen nadat ze het beschadigd hadden teruggevonden. Verder heeft hij er niks mee te maken... Hij heeft het Elling enkel, enkel gevonden en stilgezwegen. Hoe zou hij het hebben gevonden? Omdat Georges de Vos, dus de raadsman en advocaat van Goedertier, tegen de kanonik gezegd heeft dat vlak voor Goedertier stierf, hij wel de vindplaats heeft meegedeeld. Goedertier zou niet de exacte locatie van de rechtvaardige rechters op zijn sterfbed hebben gezegd, maar iets over een verklarende brief. Iets dat niet in de la van zijn bureau te vinden was. De meid van het gezin Goedertier zag op een avond in februari 1935 de weduwe en de broer Valère iets doen achter het schilderij dat in de salon hing. Zat de brief daarachter verstopt. En stond in deze brief de exacte locatie van het paneel. Zoals we al net zeiden, wilde de kanonik de rechtvaardige rechters na de bevrijding terug naar boven halen. Maar de luitenant Keun kwam roet in het eten gooien. Een theorie is dat iemand na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de schuilplaats van het paneel had opgebiegd, waarna de kanonik het paneel bovenhaalde en het in de kathedraal opborg, zodat het zou lijken alsof Arsijn het toen in 1934 het er zelf had verborgen. Maar omdat Keun alles kwam onderzoeken, kon dit plan niet doorgaan en moest hij een andere plek zien te vinden om het in onder te brengen. De man die als eerste met de theorie kwam aanzetten dat de rechtvaardige rechters zwaar beschadigd was teruggevonden, was Max Winders. In 1951 verscheen in het Franse tijdschrift Le Journal de Vichy een artikel met deze uitspraak van Winders. Hij zegt dus over de canonic dat hij het heeft teruggevonden, maar in welke staat? De luitenant Keun ontmoette Winders ook. Nog meer zelfs, ze deden het onderzoek samen omdat Winders als tolk kon dienen en omdat hij goede relaties had bij tal van instanties. Maar naar verluid zou Winders in het geheim met de kanonik hebben afgesproken om te zeggen dat hij aan de kant van het bisdom stond en met opzet zou proberen het onderzoek van Keun proberen tegenwerken. Volgens Winders zou het paneel rechtvaardige rechters zich in een kluis bevinden in een museum in Parijs. De conservator van het Louvre, een Belg, deed een uitspraak in 1958 en zei dat hij het paneel heeft geëxpertiseerd en het zich in uitstekende staat bevindt. Hij was bevriend met Max Winders. En dan moeten we het ook nog even hebben over Albert I en de rotsen van marche les -Dames. Want dit mysterie wordt al een tijdje in verband gebracht met de dood van Albert I. Dus we kunnen ook niet anders dan ook hier wat uitleg over geven. Albert I kwam op 17 februari 1934 om het leven toen hij in dam van een rots viel. De koning was zeer geliefd en de rotsen werden na zijn dood een soort van bedevaartsoord. De rots kreeg op dat moment dus veel aandacht. Er is een theorie dat Albert I niet zomaar zou zijn gevallen, maar dat hij op zoek was naar iets. De koning was lid van talloze orden die in verband staan met de erfenis van de tempeliers en hij was ook een van de laatste katholieke koningen in Europa. Na zijn dood, en toen de rotsen van marsch les zoveel belangstelling kregen, viel het op dat de rotsen die afgebeeld staan op de rechtvaardige rechters wel erg veel lijken op die van marsch les -Dames. Dus de theorie luidt dat iemand het liet stelen om de afgebeelde rotsen verder te onderzoeken. De rotsen waren al een bedevaartsoord nog voordat Albert Einert ten val viel, en dus die specifieke locatie waar zijn lichaam werd gevonden doet de fantasie op hol slaan. De rots werd namelijk de rots van de goede oude God genoemd. Dus zo kan de link gelegd worden dat de rotsen afgebeeld op de rechtvaardige rechters wel eens echt een schatkaart waren die de vinder zou leiden naar iets heel waardevols. En zo zou de rechtvaardige rechters zijn weggehaald om geen, tussen aanhalingstekens, gewone mensen de kans te geven om die link te kunnen leggen. Deze theorie lijkt dus vergezocht en het wordt vaak afgedaan als onzin, maar het verband en de betrokkenheid tussen rechtvaardige rechters en het koningshuis is nog niet zo'n gek idee. Max Winders was namelijk een goede vriend van Albert I en werd uitgenodigd door het koningshuis toen Leopold III koning was, waar hij het verzoek kreeg om de rechtvaardige rechter terug te brengen. Dit was in de periode van 1942, toen bij de weduwe van goedertieren borstkanker werd vastgesteld en dat Koen, nee, Keun onderzoek deed naar het paneel. In 1970 werd hij voor een tweede maal tot bij de koning geroepen en Winders verklaarde tegen een vriend dat hij een opdracht van de koning de rechtvaardige rechters moest bovenhalen zonder iemand te krenken. De reden voor deze voorwaarde is belangrijk. Want er is een theorie die heel plausibel lijkt, die zegt dat de diefstal van het paneel en de chantage om het losgeld destijds gediend hebben om een aanzienlijke familie uit de moeilijkheden te helpen. Ofwel was dit een smoes om te kunnen verdoezelen waarom dit mysterie nooit is opgelost. Ofwel betekent dit dat er veel meer hoogbekleders bij gemoeid zijn die allemaal hun best doen om iedereen te laten zwijgen. En dan wordt het Koningshuis een belangrijke betrokken partij. Maar tevergeefs, het verhaal wordt geclasseerd en Max Winders afgeschilderd als een fantast. Volgens Viscaris, generaal Leo de Keesel is het paneel voor de ogen van Keun uit de schuilplaats van de kathedraal gehaald en naar een kluis van het museum in Parijs gebracht. En daar moest Winders op bevel van de koning het paneel tevoorschijn van halen. En zoals we eerder al zeiden, was dat ook de theorie van Winders, dat het dus in Parijs was. Het paneel zou dus al die tijd in de kathedraal gezeten hebben, onder de trap die leidde naar het hoogkoord, een plaats die enkel via de crypte te bereiken was, en waarvoor je door een gat moest kruipen, dat sindsdien is dicht gemetseld. En dus zeiden ze, na de bevrijding gingen ze het tevoorschijn halen, is niet gebeurd omdat Keun dus onderzoek kwam doen en zouden dus ze het sindsdien naar Parijs hebben um, gemoffeld.
0: De conclusie van deze theorie is dat de canoniek wist dat het paneel zich in de kathedraal bevond en hij was de laatste persoon die het kunstwerk in handen had. De kathedraal was onveilig geworden als bergplaats en ofwel heeft het bisdom het veilig gesteld of het toevertrouwd aan een aanzienlijke familie. Winders was te loslippig en werd op het matje geroepen door de koning. En vanaf 1942 zou die aanzienlijke familie het paneel verborgen houden. Indien dit zo is, is het een mysterie waarom ze het dan niet alsnog later, dus na de bevrijding, terug hebben gegeven. En ook recentelijk zijn er nog heel wat ontwikkelingen in de zoektocht naar de rechtvaardige rechters. Paul de Ridder maakte in 2014 bekend dat de reeds gestorven professor uh, Robert Senel jarenlang gesprekken heeft gevoerd met een bepaalde familie voor de anonieme restitutie van de rechtvaardige rechters. De bisschop van Gent, Luc van Looy, zou hier ook van op de hoogte zijn. En hij was bereid het paneel in ontvangst te nemen zonder er verder vragen bij te stellen. Senel sterft echter voor de zaak volledig geregeld kan worden. De ridder gaat dan in 2013 naar de Gentse procureur met het dossier dat samengesteld werd door Senel. De zaak wordt heropend en er wordt verder onderzoek gevoerd. Het publieke optreden van de ridder krijgt heel wat kritiek, maar het zorgt er ook voor dat verschillende getuigen plots met informatie naar voren komen. Zo komt er een bankier naar voren die beweert dat het paneel niet gestolen was, maar dat het ging om een niet-teruggave van een onderpand. Het bistom zou toen der tijd in geldnood gezeten hebben en een lening gekregen van een rijke familie. Die eisten een waarborg waarbij het paneel als onderpand werd gegeven. De lening werd niet terugbetaald en zo bleef het paneel in bezit van deze familie. Goedertier zou dan als tussenpersoon gehandeld hebben. En zo is het ook gebeurd dat Christiana de Geest zich uitgesproken heeft over de rol van haar familieleden bij de verdwijning van het paneel. Maar als dit het geval was, waarom werd er dan losgeld gevraagd voor het paneel? Want het is niet echt logisch dat als het om een lening gaat die niet wordt terugbetaald, um, dat je dan gaat gaan afpersen om toch geld te krijgen. Als je weet dat de lening toch niet terugbetaald wordt, dan is er geen geld. Maar um, volgens Ridder wou hier het geld niet voor zichzelf gebruiken, hè, dus die, die mil dat miljoen dat gevraagd werd, maar aan de katholieke partij schenken, zodat de kleine spaarders konden vergoed worden. En dat hij dan zo de katholieke kerk eigenlijk kon dwingen om verantwoordelijkheid op te nemen. En dat hij eigenlijk kon zeggen van, kijk, ik ben hier als kleine man tegen de katholieke kerk ingegaan en uh, ja, ik heb ze, zo te zeggen, te grazen genomen.
1: Ja, het is wel zeker dat hij... Die dat hij zich wilde wreken of zo tegen de, de, de kerk. Al dan niet voor persoonlijke redenen. Ja,
0: er zat zeker wel iets, iets persoonlijks in voor Goedertier. Ja. Um, maar ik denk niet dat het geld was. Ik denk niet te... Nee, het
1: was meer symbolisch, denk ja. ik, die afpersing. Ja. Want ik denk dat de ergsten ook wel moeten geweten hebben dat ze dat geld niet zouden geven. Ja,
0: een miljoen, zeker in die tijd, is ook een klein beetje overdreven. Hè? Ja. Uh, het is zo een zoiets wat je zou zeggen in, in, een, in, een, in een, een boek of zo, van, of in een stripverhaal, van er wordt een miljoen gevraagd. Um, ja. dat lijkt niet een, een, reëel, um, een reëel bedrag um, maar dus ik blijf het een beetje raar vinden dat als het om een lening gaat um, en dat daarbij dan uh, het paneel als onderpand werd gegeven dat het dan opeens over een diefstal gaat en afpersing past ergens niet zo helemaal samen
1: nee, omdat het ook niet die afpersing was misschien effectief maar gewoon om die codes in het in, in publiek te krijgen als al die brieven samen een samen groter geheel vormen. Ja, dan maar als lijkt het... het wel afpersing, maar dan is het... Het bedrag is symbolisch. Ja, maar waarom? En het is eigenlijk zeg maar, ook om de kerk een beetje klein te
0: maken. Maar waarom als hier enkel tussenpersoon is... Het gaat dus over een lening, er wordt een onderpand gegeven. Waarom worden er dan anonieme brieven gestuurd... Um, met codes en zo. Het past ergens allemaal niet samen. Ofwel is dat gewoon de fantasie van Goedertier, dat hij dat wou gebruiken, om daar zo'n beetje ja, zijn, zijn ja, Dupin-fantasie beetje... in ja. uit te leven.
1: Ja, en om dan heel dramatisch op zijn sterfbed te zeggen dat hij alleen weet waar het is.
0: Wat dat dan ook niet klopt.
1: Nee, nee maar die man... Ik denk dat er veel bij die in die man zijn hoofd wel klopt dat voor andere mensen niet klopt.
0: Ja, maar dus, dan is ook nog altijd de vraag: als het paneel dus in handen is van een prominente familie, waarom hebben ze dat dan nog altijd niet teruggegeven? Volgens de ridder zijn er veel mensen die weten waar het is en bij welke familie het ligt. En hij zegt dan ook dat die bang zijn om een goede naam van de familie in opspraak te brengen. Maar bedoel na dat is al die toch al tijd, lang ja, ja, dat is toch sowieso
1: die daar nog voor. ...voor gaan vervolgd worden. Nee, en
0: sowieso de mensen die toen um, daarbij betrokken waren... ...die zijn allemaal lang gestorven. Dus ja. de, de, de familieleden die, die dan zogezegd... ...nu dat paneel in, in het bezit hebben... ...die hebben daar eigenlijk niets mee te maken. En als de bischop van Gent al gezegd heeft... ...dat hij het wil terugnemen zonder daar vragen bij te, bij te stellen... ...waarom geven ze het dan niet gewoon terug? Ze kunnen het ook anoniem ergens achterlaten... ...en zeggen van ja, het ligt daar... ...en voilà, huppakee, het is, het is in orde.
1: Maar denkt je niet dat er zo'n hele onder, ondergrondse, niet, on, niet letterlijk ondergrondse, maar zo'n onderwereld is, van gestolen schilderijen, uh, zwarte markt?
0: Ja, het lijkt alsof die familie er dan wel geld of zo voor wil. Want als je zo lang onderhandelingen moet voeren... Hè, dus die SNL was in, in, die is gestorven in 2013, voordat ze het konden afwerken. Um, dat is toch... Allee, vreemd dat ze zo lang moeten onderhandelen, gewoon om dat paneel terug te krijgen. Moest ik plots in bezit komen van zo'n paneel, ik zou zeggen, oh nee, verdorie.
1: Dan, dan, dan heb je toch niet echt geld nodig, als het zo lang duurt. Nee, geld heb zo je zo niet dringend. nodig.
0: Je plots, plots, dus stel je voor, je, je grootouders sterven, je ouders sterven of zo, en als erfenis krijg je uh, de rechtvaardige rechters plots in je bezit. Wil je daar niet zo snel mogelijk van afgeraken? Je
1: kunt het niet in uw living hangen.
0: Nee, natuurlijk niet. Dus wat doe wel, je dan? Je ge... neemt contact op met Luc van looy of gelijk welke andere persoon die daarbij betrokken is. En je zegt, ook al is het anoniem, zeg je, oké, okay, uh, ik heb dat paneel. Ik ga het daar achterlaten. Op dat uur ik kun je het op, ophalen. En voilà, je bent er vanaf. En het is terug. Dus er moet meer ge, aan de hand t... zijn.
1: Als je dat kunt verkopen aan iemand, aan een rijke... Maar je kunt het Om... niet
0: verkopen.
1: Wie zegt dat? Dat, is de, dat is wat ik maar, zeg. Er bestaat toch een complete zwarte marktonderwereld ja, van Ja, maar zoals hij zegt, je kunt het niet in je
0: living hangen. Hè?
1: Maar je kunt het wel verkopen aan iemand die helemaal niks af weet van dit, ergens in Rusland of zo, en die, die het dan vervolgens weer op zijn manier ergens verkoopt. En nu weten we oprecht niet waar het dan is.
0: Dat is een, een mogelijkheid. Dat we eigenlijk Want als je het, niet meer het toch het hebt,
1: en je weet dat het zoveel geld waard is, ja, zouden we er zelf niet proberen toch iets van geld voor te vragen.
0: Ja, maar iedereen die weet hoeveel geld altijd waard is, en die bereid is om er zoveel geld voor te betalen, kent ook de hele geschiedenis van het paneel.
1: Ja, maar je weet ook, van wordt er toch niet meer voor vervolgd En het is ook... De mythe is, is, houdt zichzelf in stand. Op de duur gaat het niet meer echt over... Gaan we het effectief terugvinden? Maar het gaat er gewoon over van... Oh, we gaan de code kraken. Ja, dat is Want waar. We kunnen, het, we kunnen toch geen onderzoek meer doen. Dus ik denk dat dat gewoon ergens in de wereld gewoon aan zit.
0: Ik denk dat, dat het ergens gewoon in, in, ofwel in familie, in het Gentse, of um, bij voormalige klerici of zo, het, volgens mij ligt het ergens niet ver van waar het, allee, van de Sint-Baafskathedraal en waar het eigenlijk thuis hoort. Er is gewoon in iemands kelder. Of zolder. Er gaat eens dus iemand op zo'n programma komen van zo'n schatten op zolder, of je noemt dat, en, en hup, de rechtvaardige rechters zijn gevonden. <lacht> Denk je het? Maar ik denk wel dat... Nee. Um, dat er meer aan de hand is, dat er wel iets, iets meer achter zit. Um, dat het heel goed kan zijn dat, de kerk, um, dat er dus mensen van de kerk het zelf hebben weggenomen. En dat hier niet zelf de dief was. Nee. Maar wel de afpersen natuurlijk. Ja.
1: Maar waarom is de koning zich dan ook mee bemoeien? Allee, toen hè. Ja,
0: dat vind ik een beetje te ver gezocht. Maar het is wel effectief zo um, dat de
1: koning wel winders uitgenodigd
0: heeft. Ja, maar... Dat is ook alleen maar wat dat hij dan weer vertelt. Hè. Er zijn weinig bronnen om dat... Uh, ook uh, te bevestigen. Ik denk dat het ook een beetje samenloop is van verschillende dingen. Je hebt Goedertieren die zijn Lupin-fantasie wil uitleven. Je hebt de kerk, die misschien wel degelijk in geldnood zat. Um, het is een mogelijkheid dat ze dus het teruggevonden hebben... Um, kort nadat het gestolen was, dat, uh, dat het beschadigd was, dat er geen geld was voor een restauratie, dat het dan alsnog in handen gekomen is van een rijke familie om het te kunnen restaureren. Ik bedoel, Er zijn heel ja, veel maar, verschillende dat kun je mogelijkheden. Ja, je maar je kunt
1: dat wel zeggen, ook publiekelijk bekendmaken, van kijk, we hebben het teruggevonden, maar het is beschadigd, dus we gaan het verkopen aan niemand.
0: Dat, dat is toch... Ja, maar het, wat er steeds terugkomt in... in al De verschillende theorieën is dat mensen moeten beschermd worden van een soort van schaamte. Dus, ik, ik denk dat er um, heel veel stilgezwegen wordt van wat er echt aan de hand is, en dat het echt wel kan dat dat dus beschadigd was en dat de kerk daar niet wou over praten um, of, of dat ja, een familie niet in opspraak wou komen, want dat is wat er ook heel de hele tijd terugkeert. Ja. Het is echt iets dat binnen een bepaalde kring gehouden is. Maar er moet een aantal mensen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat er een aantal een groep van mensen is, die exact weten wat dat er gebeurd is en waar het paneel is.
1: Die dat dan. En de kans
0: bestaat dus nog altijd dat het, dat het terugkomt, dat het opgelost wordt. Of we ooit gaan weten wat dat er exact gebeurd is in de afgelopen 90 ja, dat kan jaar. Niet, want
1: al die mensen die het effectief weten, die, die zijn dood.
0: Ja, maar iemand heeft dat paneel. Ja. Dus het kan nog altijd terug boven water komen.
1: Het kan ook nog altijd begraven zijn met Albert I.
0: <laughs> het kan ook nog altijd ergens in de Sint-Baafskathedraan in, dus in ja. liggen. Er zijn zoveel verschillende theorieën, um, ook zo van, van amateurspeurders, uh, die tot op de dag van vandaag aan het zoeken zijn... Dus, um, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden.
1: Maar het, dat, voor mij de grootste onopgeloste vraag blijft, is waarom de rechtvaardige rechters? Ja. Waarom niet
0: dat lam? Maar dat is waarschijnlijk iets dat we dan nooit gaan weten. Maar dat is misschien... Of dan zouden we dat... moeten achterhalen wat er precies allemaal gebeurd is. En, en, en waarom dat het verdwenen is in de eerste plaats. Wat is de reden? Is het gestolen? Is het weggenomen? Is het geruild voor geld? Is het... Waarom is het weg?
1: Maar ja, misschien effectief wel dat er een schatkaart op stond voor de, voor de heilige graal.
0: Misschien, als we de rechtvaardige rechters vinden, vinden we de heilige graal. Maar misschien heeft
1: iemand de heilige graal al gevonden. En heeft hij ook de ja. rechtvaardige rechters. Dan woont hij nu ergens aan Marschledam.
0: <lacht> misschien ligt de rechtvaardige rechters bij Marschledam. Misschien moeten we daar eens gaan kijken.
1: Of, daar hebben al heel veel mensen gekeken.
0: <lacht> Ik heb nou gezegd, ik denk uh, dat, dat Goedertier de afpersing heeft gedaan. Hij wou zijn Lupin-fantasie uitleven. Maar ik denk wel dat het, um, het paneel door um, de kerk zelf um, is weggenomen. Of dat de kerk toch veel meer betrokkenheid heeft um, bij de verdwijning dan dat ze eigenlijk zelf toegeven. Want er zijn te veel aanwijzingen um, die daartoe leiden die, dat, dat de kerk erbij betrokken was. En ik vind de theorie dat het gevonden is, kort nadat het gestolen was, of verdwenen is, um, ook wel vrij logisch. Zeker als de kerk er zelf bij betrokken was. Ik bedoel, als je het zelf wegneemt, dan weet je wel waar dat is. Hè. En dan kun je het wel heel snel terugvinden.
1: Nee? Ja. Maar, maar, ja.
0: Jij bent overtuigd van de, de theorie mm -hmm. dat het bij Albert 1 begraven ligt. Mm -hmm.
1: Natuurlijk, de al meteen op zoek ging naar die hele graal. En niemand wilde dat verhinderen. Dus hij heeft dan die, van die merken die gegeven. <laughs> ja. Als we naar rechts zijn, dat is toch superveel geld waard.
0: Ja, natuurlijk. Ik wil voor, voor iemand die het wil, net omwille van het feit dat het gestolen is en dat iedereen er zogezegd naar zoekt... Um, is dat natuurlijk ongelooflijk veel waard. Maar er bestaat ook natuurlijk, gewoon... als je dat koopt... Je kunt dat niet zomaar kopen, hè.
1: Nee, er staat ook gewoon het, de basic theorie dat de kerk geldnood zat en uh, mensen naar, uh, naar de kapel wilden lokken en het zelf gewoon hebben gedaan alsof het gestolen was zodat ze geld konden vragen voor iedereen die kwam kijken. Je moet nog steeds geld betalen, hè, om naar, de, om naar het lam gods te kijken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus verdienen daar nog steeds aan.
0: Ja, het is waar. Het is veel bekender geworden door de verdwijning van, van de rechtvaardige rechters. En de hele mythe die daar rond gecreëerd is, en de mysteries, en de verschillende theorieën. Um, het kan goed zijn dat dat daar gewoon ergens uh, op zolder ligt van, van, uh, van de kerk.
1: Eer de kelder, denk ik.
0: Ja. Dat zou wel echt... Uh,
1: dat zou wel gewoon... Ja.
0: De scam van de eeuw zijn.
1: Maar ja, zo'n classic kerk. Ja. Dat, we, dat wilde toch dat iemand gewoon zegt van hé, hey, kom, ik moet even iets laten zien en dat, ze, dat je dan rechts van de rechters ziet liggen, dat wilde toch, we wilde toch meemaken.
0: Ja, dat zou wel fantastisch zijn. <laughs> ja, ik hoop echt dat het ooit nog gevonden ja. wordt. Ik wil echt weten waar het al die tijd heeft gelegen. En als het nu zoiets banaals is, <laughs> dat al die tijd en energie die uh, in die verschillende onderzoeken gestoken is, ook wel, uh, ja, voor niets. Maar ik wil echt weten waar het al die tijd geweest is. Maar de, de bischop van Gent heeft zelf gezegd, uh, en, en Paul de Ridder zegt dat ook, het maakt niet uit waar het is, we willen het gewoon terug. ja. Ik hoop eigenlijk wel dat als het dan terugkomt, dat we wel weten waar het al die tijd geweest is. Uh, ja, dat iemand maar het is altijd unaniem, vreemd
1: uh, niet unaniem, anoniem. Zegt van kijk.
0: Ja, maar het is vreemd dat, dat er dus zo vaak gezegd wordt van kijk, we willen het gewoon terug. Um, er hoeft geen uitleg bij. Je kan het gewoon komen afgeven. <laughs> en, en dat dat dan niet gebeurt. Dus dan moet er toch meer aan de hand zijn. De reden waarom ja. dat iemand het niet wil teruggeven. Maar, da, maar dat maar op dat zoek is zijn het, naar de heilige graal.
1: <laughs> dat, dat is het. het is de mythe die zichzelf in leven houdt, omdat het, dus, omdat, er zo, omdat het er zo stil is rond geweest, altijd al. Dan wordt het net spannender, omdat je denkt, van, maar waarom zou je zo lang stil zijn daarover?
0: Ja, we kunnen er blijven over speculeren. Het is echt een, 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 heel, een heel interessant onderwerp.
1: Maar ja, misschien ligt het gewoon ergens in een, in een put onder de kerk. Ja. Dat is wel jammer. <laughs> maar dat ding, daar schiet toch niks meer van over dan. Dat is toch allemaal opgevreten dan. De
0: vraag is hoe dat dat bewaard is. Hè?
1: Ja, als het in een put ligt onder de kerk, niet goed, hè.
0: Nee. Nee. En dat is ja, misschien ook wat er gebeurd is, hè? dat het ergens lag.
1: Maar ja, als dat het daardoor Albert, beschadigd is. Als het bij Albert Heen ligt in zijn kist, dan gaat het er ook niet meer goed uitzien.
0: Well, pas op, als dat de lucht dicht is. Goed, dat was het dan uh, voor deze ja. aflevering. We zijn uitgepraat, denk ik. Ja, we kunnen er nog heel, heel lang over doorgaan. Uh, maar daar gaan we het bij houden. Um, we hopen dat jullie deze eerste aflevering van onze nieuwe reeks Mysteries uh, interessant vonden. Dat zou dat, dat zo een goede nieuwe seizoen
1: zijn voor Loupin, dat hij naar de schilderij op zoek gaat. Ja. Ja, even meer naar Netflix.
0: Ja, inderdaad. <laughs> laat ons zeker weten wat, uh, ja, wat jullie mening is. Waar denken jullie dat de rechtvaardige rechters zijn? Um, welke van de theorieën klinkt voor jullie het, uh, ja, het meest logische? Um, laat ons zeker weten. Word lid van ons forum op Facebook. En dan kunnen we ja, er verder over discussiëren.
1: Yes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.